0: Oh, das bin ja ich.
1: Bitte, da, da, du they... of...
0: well, sing einfach like mal weiter. Ich schaue so ein bisschen in
1: den
0: Moonlight ähm, ist das allseits hochgelobte Drama von bis dato ja, ziemlich unbekannten
1: Barry Jenkins. <lacht> ne, euh, äh Fang <lacht> nochmal an, glaube ich. <lacht> <lacht Desp> Nur <Center> ne, jetzt war weiter. wird <lacht> diesem Johann. Film nicht ganz gerecht, glaube ich, was du hier Okay.
2: Hallo und herzlich willkommen zum 138. Pencast Wir hassen Filme. In dieser Ausgabe arbeiten wir uns erst weiter durch den erstaunlich angenehmen Oscar-Sumpf und äh, besprechen die Bester-Film-Nominierung Moonlight von Barry Jenkins, bevor wir uns dann aber doch eine wohlverdiente Dramapause gönnen mit dem Indie-Arthouse-Horrorstreifen The Eyes of My Mother. Mein Name ist Malte Springer und ich spreche diese Woche mit dem wunderschönen Rosenkavalier Horst Lugastice. Oh, schönen guten Tag. Hm. Äh, so wie dem grazilen weißen Schwan der Liebe Max ole von Raison, hallo ja
0: äh, hallo Gut, hallo Malte
2: <lacht> ja, ich dachte mir ja. <lacht> weil ich euch sonst immer Disse gebe ich euch diesmal schöne Komplimente am Anfang aber ja, ja.
1: es ist ja auch Valentinstag jetzt am Dienstag ne mm. liegt es daran vielleicht du uns dass du uns hier so umschmeichelst ja, eigentlich will ich euch dazu
2: bringen, dass ihr mir alle bei meinem Umzug helft. Ja, ja, Der wird auch Dienstag stattfinden. Ich dachte mir, mit ein paar Komplimenten das ist vielleicht ein ganz guter Anfang, weil auch tatsächlich alle anderen abgesagt haben. Ist schön, aus einer Stadt rauszuziehen und auf deine Goodbye-Message am Ende antworten null
1: Leute. Ja. das hat mich einiges gekostet, dass die Leute da die Füße stillhalten, aber es war es mir wert.
0: Ja, Malte, gute Verrichtung wünsche ich. Ich kann ja wirklich, leider wirklich nicht helfen. Ich bin nicht vor Ort. Ähm, aber trotzdem schönen Gruß du
2: Rosenkavalier ja du kannst ja nach Leipzig kommen vielleicht und äh, mir meine Waschmaschine in Ja, spotten. Naja ja, ja. <lacht> ähm, wir haben ja wirklich sehr viele Dramen jetzt einfach besprochen eigentlich dieses Jahr fast nur klar auch mal ein paar so Genre Filme vielleicht auch mal ein Kriegsdrama oder was auch immer aber man spürt dann auch, obwohl die Filme alle gut waren, schon so einen leichten Overload, oder ich zumindest. Oder ich hatte jetzt schon auch mal wieder Bock, einfach mal so was ganz anderes zu machen, wo es nicht irgendwie um die ganz großen, schweren Themen geht, oder? Ja, geht durch, geht durch das hatte ich so? vorher
1: auch. <lacht> <Ja>. <lacht> Weiß ich nicht, ob das so gut, der Plan, ob der so aufgegangen ist, das werden wir nachher noch mhm. besprechen. Äh, prinzipiell. Ja, so ein bisschen Übersättigung des Dramas sicher, aber wenn ich zum Beispiel ein Jahr zurückdenke, wo wir übersättigt waren äh, an schlechten Biopics und jetzt sind es eigentlich mhm. alles gute bis mittelgute Dramen, so nehme ich doch eigentlich dieses Jahr lieber als letztes. Aber ähm, jo, könnte mal wieder ein witziger ja, Film oder ja, so. Das wär ja, das wäre wirklich gut.
0: Mal was Leichtherziges, Leichtfüßiges, ja. was, äh, was, äh, was Nettes wäre mal wieder schön. Gut, wir hatten Hidden Figures, aber mhm. das... Das war ja, das mhm. heißt, ja, ist, ja trotzdem, ist ja trotzdem so histo und, aber ich fand ich fand jetzt auch, es könnte mal wieder so ein bisschen was fürs Gemüse fürs Herze kommen. Äh, wir hatten ja auch diese Woche wieder so ein bisschen schwere Kost, aber, äh, <lacht> aber wie ob das trotzdem
2: genießbar war, werden wir dann noch ja, na, feststellen müssen, ne? Das Rätsel werden wir nachher noch lösen, aber ich freue mich schon auf nächste Woche, wo wir höchstwahrscheinlich Train to Busan äh, besprechen werden. Koreanische Film, den ihr kennt. <lacht> Zombie-Film, ja, Zombies im Zug und ordentlich Geschnetzel Das wird geil, <lacht> aber ich würde sagen, wir kommen erstmal ähm, zur Hörerpost. Das Volk hat mich auserwählt, euer Durchlaucht ein Anliegen vorzubringen.
1: So sprechet denn. Sprechet.
2: Es herrscht in weiten Kreisen die Meinung, dass sie in der gestrigen Vernehmung den Fürst von Fernsehserie vorschnell verurteilt.
1: Ruhe. 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 Ich bin ganz ohr. Es das heißt, Sie hätten seine Verteidigungsrede
2: bereits nach einem Satz abgebrochen und ihn daraufhin lebenslänglich einkerkern lassen. Na und? Aber das ist doch ungerecht. Also ich habe vernommen, die Rede wäre gegen Ende nochmal total spannend geworden. Echt jetzt?
1: Hm. Wenn Sie Fürst von Fernsehserie so toll finden, warum heiraten Sie ihn dann nicht? In den Kerker mit ihm.
2: Ah. Ah. Ja, ähm, auf meine Nachfrage hin tatsächlich hat uns unser liebster Ingolstädter, äh, Ingolstädter Tilo dann tatsächlich noch die zweite Mail geschrieben. Er schreibt, ja, wie von Malte gefordert, Schrägstrich schräg, abbeten. Danke der Nachfrage. Wie war die Jugend mit dem französischen Autorenkino in Ingolstadt? Keine Ahnung, ich bin Kieler. <lacht> Mit äh, weiterer Geschichte in Hannover und München. Ingolstadt habe ich mir Gott sei Dank weder wegen des FCI noch wegen Audi ausgesucht. Ähm, das waren eher Frau und äh, Kinder. <lacht> ja, Ingolstadt ist also als Insider-Info eher mein Altersruhesitz. Äh, ja, das ist doch äh, nicht schlecht. <lacht>
0: Ja, das ist so eine nette Antwort. Ja, Schön, dass er direkt auf äh, auf die Schanzer und Audi eingegangen ist. Wäre natürlich auch meine ja. nächste Frage gewesen. hätte Aber so äh, spart er sich die Mail nächste Woche dann. Naja, dann wieso? Also ich <lacht> habe da jetzt
1: schon nochmal eine Frage. Also seine seine Frau und Kinder wollten wegen dem FCI unbedingt nach Ingolstadt, oder habe ich das jetzt verstanden? <lacht> hab ich <auch> so verstanden. <lacht> Wahrscheinlich, ja.
2: Stammplätze auf der Südtribüne. Naja, er schreibt weiter, das Autorenkino hat mich damals eher heimgesucht. Äh, die Spitzenklöpplerin. War der erste Film, den ich von Isabel Huppert sah. Aha. Rette sich, wer kann. Und der Saustall war schon interessanter. Aber es gilt wie immer, wir hatten ja nichts Und äh, der, äh <lacht> liefert noch eine eine These nach. Äh, These, Das französische Autorenkino der 70er und 80er Jahre war so einschläfernd dominant wie das heutige Superheldenkino. Guck By the way, an. zur heutigen off Duty-Folge, klasse. Alles steht Kopf, Teil 2. Hotte wird verbeamtet. Ja, da muss <lacht> ich ja gleich mal beichten, dass ich noch gar nicht die Zeit gefunden habe, dir
1: mir deine kurze äh, Geschichte anzuhören. Aber Immerhin mal äh, Feedback dazu bekommen, freut dich das? Ja, freut mich sehr. Äh, auch auf Twitter ein bisschen Feedback gekriegt, war auch gut. Äh, du hast sie, glaube ich, schon mal gelesen irgendwann. Ah, das ist ähm, gut möglich, ja. ja. Aber vielleicht,
2: ähm, Stichwort nochmal französisches Autorenkino, könnte sich ja auch mal wieder so ein äh, so ein Genrecast anbieten, ne? so ein Sprechstück-Cast. Ja. Den hatten wir dieses Jahr auch noch nicht, wird auch mal wieder Zeit, wenn wir jetzt die das Pflichtprogramm irgendwann abgearbeitet mhm. haben. Ähm, fände ich mal interessant, weil da muss ich wirklich sagen, äh, kenne ich genau gar nichts. Ja, also, ich, ich, ich kenne da,
0: glaube ich, nur äh. Alpha 60 oder so, was irgend so ein, von, irgendwie von Godard so ein Film ist, den ich durch Zufall mal gesehen habe als Kind und den neulich auf dem Dachboden meiner Eltern als Video wiedergefunden habe und gemerkt habe, hey, als ich habe mit 8 schon einen Film von Godard gesehen. Wusste <lacht> no. es nicht. <lacht> äh, äh, kein nee, aber Wunder, das Film, könnte... dass du einen
1: Filmpodcast machst. Jetzt. Ja, kein Wunder,
0: dass ich kein Geld habe. Ja, <lacht> <lacht> äh, nee, aber äh, wäre ich auch für mal so ein Specialcast, wäre doch eigentlich geil. Ja. Könnte man sich mal ein bisschen, äh, könnte man ein bisschen sein Wissen auffrischen, beziehungsweise sich überhaupt mm. mal welches aneignen. Wäre eigentlich gut, glaube ich, ja. ja.
1: Ist ja auch eine Form oh, von schon, Auffrischen, ja. wenn man. Also <lacht> Wenn man sich nie geduscht hat, ist es ja auch einmal waschen auf eine Aufschluss. Ja.
2: ja, hätte ich auch immer Bock drauf. Wir ja. haben noch eine zweite äh, Mail bekommen. Wir haben ja ähm, äh, nach Feedback aufgerufen zu L und haben jetzt von äh, Maxi mal wieder, wird langsam peinlich, aber trotzdem äh, von Maxi eine nicht. Mail gekriegt. Ähm, betitelt L mein Kein Feedback, das ist doch auch mal interessant. Und sie schreibt, hallo nochmal, sorry, aber ich muss euch direkt nochmal schreiben, diesmal <lacht> aber nicht bei Twitter. Jetzt habe ich mir doch länger Gedanken gemacht nach der letzten Folge und hätte oh oh. mir gerne L angeschaut und euch ein weibliches Feedback gegeben. Aber vielleicht äh, tut das ja eine andere Hörerin, denn ich kann mir den Film, glaube ich, nicht geben und ich sage euch auch, warum. Äh, die Mail ist ein bisschen länger, aber ich fand sie aber sehr interessant, deswegen werde ich sie jetzt auch in voller Länge Vorlesen. Und je älter ich werde und je mehr rund um eine Vergewaltigung gestrickte Stories ich in Film und Serien so mitbekomme, desto mehr gehen mir diese Rape-and-Revenge-Geschichten auch auf die Nerven. Nicht nur, aber auch, weil diese Stories unheimlich oft von Männern geschrieben und verfilmt werden. Äh, in unserem Podcast ähm, Feuer und Brot kennt ihr ja, Folge 8 haben wir auch darüber gesprochen, dass äh, Vergewaltigung oft als spannender Plot bzw. Ausgangspunkt für einen Charakter genutzt wird. Und danach knickt es für mich auch, wie er L beschreibt. Lass uns doch mal vorstellen, wie es wäre, wenn eine Frau vergewaltigt wird und nicht zur Polizei geht. Ganz ruhig bleibt und sich dann, ja, mit eisiger Miene und neu gewonnener Abgebrühtheit oder Badass-Attitude durch den Film bewegt. Und vielleicht, das weiß ich ja nun nicht, habe es ja nicht gesehen, dann noch grausame oder zumindest kalte Rache übt. Das kann man natürlich machen. Ist ja auch schon mal ein guter Film bei rausgekommen, zum Beispiel Verblendungen. Mhm. Trotzdem geht es mir auf die Nerven und man tut damit vor allem so als sei das eine ganz neue Vision. Dabei gibt es das Genre, Frau wird vergewaltigt und rächt sich, mindestens genauso lange wie Mann verliert alles und rastet Schön. aus. Und ähm, es ist für mich oft, gerade wenn aus männlicher Hand stammt ärgerlich, weil ich mir immer wieder denke, wenn dir sowas passiert, dann ist das keine Bagatelle, kein sexuelles Abenteuer, was sich noch ein bisschen französisch kühl und zur Eiskönigin werden lässt, sondern es ist wohl doch für die meisten Menschen, Männer wie Frauen, in erster Linie großes Leid und Trauma und führt wohl nicht dazu, dass äh, die sich einen Baseballschläger schnappen und alles niederknüppeln und dann wie Kalisi in Game of Thrones als Mother <lacht> of Dragons aus der Asche steigen. <lacht> naja, ja. deshalb werde ich mir Ellen nicht anschauen und lieber einen kleinen Rant an euch schreiben und vielleicht ist mein Sehr Punkt gut. ja trotzdem angekommen. Bis bald mal wieder. Liebsten Gruß, die Maxi.
1: Ja, vielen, ja. vielen lieben Dank an Maxi erstmal und ich finde, äh, kann man auf jeden Fall so machen. Finde ich äh, vollkommen äh, legitim ja. zu sagen, nö, diese Art von Story muss ich nicht nochmal sehen, habe ich keinen Bock drauf und äh, ich finde es witzig, dass du Verblendung ansprichst, weil äh, an dem ja. hat mich dieser Film auch erinnert. Ein bisschen. Insofern ja, äh, finde ich absolut legitim und mhm. ja, weiß ich nicht. Rants man immer gerne. Ja, einfach immer gerne. Ja, Rants Rant sind e natürlich immer gut. Rant ist ja, ja aber auch so,
0: ist ja auch so ein so ein bisschen, weiß ich nicht, indifferenter Begriff. Also man, man mhm. kann es ist ja völlig valide äh, zu sagen, weshalb einem etwas nicht gefällt oder man, ja. nicht, man damit nichts zu tun haben möchte. Ich weiß nicht, Rant wird ja häufig so betitelt, oder damit man betitelt damit doch meistens Sachen, wo Leute überspitzt, irgendwas oder polemisieren, oder? Meint man ja. Ja. und das fand ich jetzt eigentlich auch gar nicht so. Und ich finde auch die Punkte, die jetzt Maxi uns geschrieben hat, und danke für die Mail, äh, völlig, na, vollkommen nachvollziehbar. So. Und ich finde sowieso, mhm. ich meine, keine Ahnung, ich weiß nicht warum, ich finde sowieso, sowieso alles, bis hin zu Vergewaltigungswitz, ich finde das irgendwie, für mich ist das ein ganz schwieriges Thema, keine Ahnung. Äh, ich An also sich, wenn ich könnte, diesen Filmcast nicht machen würde und gefangen wäre, in dieser Schleife, <lacht> Woche für Woche, würde ich mir solche Filme auch einfach nicht mehr angucken. Ich würde mir schön alle Filme von Danny Glover und äh, Gibson angucken <lacht> und dann wäre wär die Welt in Ordnung. Ne, äh, ja,
2: Malte, sag mal was. Ähm, um. Ja, gut, man könnte jetzt natürlich sagen, hö, du schreibst über einen Film, hast ihn aber gar nicht geguckt. Ist doch kacke, ich meine, das würden wir ja auch nie machen. Zum Beispiel ein Segment <lacht> über einen Film, den wir gar nicht gesehen haben. Das, das wäre uns ja fremd. Ja. Komisch. <lacht> um, ja. Aber also ich bin nicht einer dieser Leute, die dann sagt, ja toll, das ist, warum schreibst du überhaupt was du, du hast es nicht gesehen. Denn ich finde, jeder hat das Recht dazu, auch einfach zu sagen, ich mag die Prämisse nicht und deswegen gucke ich mir den Kack einfach von vornherein nicht an, ja. sage aber trotzdem, dass ich es nicht gut finde. Ich finde, das darf man ja. auf jeden Fall. Und gerade auch dieses, ähm, ja, halt natürlich von einem Mann gedreht, das äh, haben wir gar nicht so richtig angesprochen. Das ist für mich aber auch ein valider Punkt, ähm, wo man da dann ja vielleicht sagen müsste, ja gut, dann, ist, dann macht es das, das irgendwie für mich noch uninteressanter. Ja. Klar, aber ähm, das Interessante hier an der Mail finde ich einfach diese Aussage, Vergewaltigung als als Plotpoint und halt als sexuelles Abenteuer, das ist natürlich extrem schwierig, ja. auf jeden Fall. Und deswegen ähm, absolut recht, äh, gerechtfertigt, was du schreibst. Vielen Dank für die Mail.
0: Man muss ja auch sagen, wenn man sich quasi selber, wenn man selber sagt, ich gucke mir das nicht an, weil mir die Provision nicht gefällt, es ist ja auch nicht so... Natürlich kann man das machen, aber es kann natürlich auch immer sein, dass da was entgeht. Das muss man natürlich auch wissen. So, ne? mhm. Also ähm, also wenn jetzt irgendwer draußen so, sich denkt und ärgert und sagt, naja, kann man doch nicht machen. Es ist ja nicht so, dass man dafür nicht auch ein kleines Opfer bringen würde, wenn man es sich dann nicht anschaut. Nicht wahr.
2: Ja, und äh, immerhin haben wir ja dann auch L am Ende, äh, also gut, ich jetzt nur fünf, aber ihr zumindest dann auch recht hohe Punktzahlen gegeben und waren uns ja auch einig, dass es trotzdem jetzt kein Müll ist. und Richtig, kein ja. Nö, es
1: ist Also alleine für Isabel Huber kann man sich den angucken schon, mhm. aber muss muss man auch nicht auf keinen, also muss man auf keinen Fall gemacht haben und es ist ja auch nicht ja es ist auch nicht das neue feministische Manifest also und wir haben ja. auch alle gesagt es ist der begibt sich auf dünnes Eis und wir in dem Moment dann auch irgendwie ja
0: gut genug, ja. genug
1: alles klar dann genug haben wir äh, abgehakt <lacht> <und>
2: <lacht> äh, kommt zum ersten neuen Film ähm, in diesem Podcast und das ist Moonlight
0: Also, Moonlight ist das allseits hochgelobte Drama vom, ja, einem bis dato sehr unbekannten Regisseur, Barry Jenkins. Oh, ich hab, ich war, ey, ne, Glück gehabt. Ich hätte fast Jerry Bankins gesagt. So, <lacht> so, egal. Im Rahmen der Golden Globe Awards äh, wurde Moonlight als äh, bestes Filmdrama ausgezeichnet. Und äh, ja, es bleibt, äh, die Oscars bleiben ja noch aus. Äh, ist in acht Kategorien nominiert. Darunter als bester Film, beste Regie, bestes adaptiertes Drehbuch, beste Kamera. Und den Rest habe ich mir jetzt leider nicht gemerkt, aber es ist alles ist nur das Beste. <lacht> Komm, es ist alles, alles das Beste, alles was in Moonlight gut. drin ist. Vielleicht und ähm, ja, an bekannten Darsteller haben wir Mahershala Ali. Ähm, Naomi Harris und äh, Janelle Monet, die haben wir auch gerade bei Hidden Figures gesehen letzte Woche. Mhm. Und ähm, wichtig zu erwähnen, ansonsten ist auch, dass wir im Cast einen Darsteller namens Rudy Goblin haben. Das ist möchte ich aber <lacht> kurz erwähnen. <lacht> und ähm, weiter geht's. Ähm, wir befinden uns in Miami der 80er und äh, folgen äh, Chiron, unserem jungen Protagonisten, beim Aufwachsen. Äh, verfolgen ihm, sehen ihn beim Aufwachsen zu. <lacht> der Film ist unterteilt in drei Kapitel. So Kindheit, Jugend und Erwachsensein. Ähm, ja, der junge Jaron, was ist los mit ihm? Sein Vater ist weg, seine Mutter cracksüchtig, er ist alleine, weil er sich ein bisschen anders gibt als die anderen und äh, ja, wird da zu allem übel heftigst gemobbt, aka wieder und wieder verprügelt. Ähm, ja, eines Tages äh, flieht er vor seinen Häschern und versteckt sich in so einem Dopehaus oder was weiß ich, Crackhöhle und trifft Juan, einen Drogendealer, der ganz, ja, ganz soft unterwegs ist, ihn zum Essen einlädt und äh beginnt ihn ein bisschen unter seine Fittiche zu nehmen, ihm so ein bisschen menschliche Wärme zeigt und äh, ja, die er sonst einfach nirgends erfährt und ähm, ja, und, äh, äh, erzählt ihm, dass es eben wichtig ist, dass er sich entscheidet, dass es, äh, er sich entscheiden muss, dafür, wer er sein möchte im Leben. Das droppt er mal eben so nebenbei. Das erfahren wir, während er ihm das Schwimmen beibringt. <lacht> ähm, des Weiteren lernt er Jerome Theresa kennen. Ähm, die wird für ihn so eine Ers Ersatzmutter und die ihn auch durch die Jugend begleitet. Und ähm, genau, ja, die Wege von Ch Chiron und Juan <lacht> verlieren sich doch echt schnell wieder, als irgendwie dann herausfindet, dass aber Juan Drogen vertickt an seine eigene Mutter, die eben wie ja bereits gewinnt Cracksüchtig ist, was alles ein bisschen schwierig ist, zu so Komplikationen führt und ähm, ja, die beiden entfernen sich wieder voneinander und zu guter Letzt äh, lernt äh, er auch noch Kevin kennen in seiner Schule, der sagt ihm, er soll sich mal gerade machen und sich nicht mehr verhauen lassen und Kevin ist nämlich aber auch ein bisschen anders, passt aber besser ins Gefüge und kann in der Schule besser überleben, aber man merkt, hm, zwischen den beiden, naja, man weiß ja nicht. Ja und so begleiten wir Chiron durch verschiedene Stationen seines Spießrutenlaufartigen Lebens. Ich trage das hier gerade so ein bisschen witzig vor, es ist überhaupt nicht komisch. Ähm, werden mhm. mit ihm zusammen verprügelt, emotional missbraucht und sind sehr verloren auf der Suche nach uns selbst. Ähm, ja, Moonlight, äh, seid ihr down?
1: <lacht> wow. Ja <lacht> <lacht> uh, <yeah. lacht> uh, yeah. Ich bin down, würde ich, würd ich vorsichtig <lacht> sagen. Eher ten, tendenziell down äh, ja. mit Moonlight. Äh, krasser Film. Oh, einfach so von der Atmosphäre her. Ich meine, es sagt sich immer so dumm, aber man ist da wirklich irgendwie mit dabei und man ist es ist mhm. ganz und ganz einfach ganz unangenehm, weil ja. jeder das verstehen kann, wie es sich anfühlt wenn äh, oder anfühlen würde, wenn Muttern halt einfach Drogen nimmt den ganzen Tag und anschreit und dir irgendwie dein Essensgeld noch selber abzockst, bevor du überhaupt in der Schule bist, wo es dir ja. die anderen ja. sonst zocken würden. Äh, ganz unangenehm und halt auch so, also total clever. diese Vom Story her, dass du halt diesen Drogendealer hast, der sich dann dieses Kindes annimmt, ja. Und was dadurch natürlich für einen Konflikt entsteht und ich fand die Szene so toll, wo die Mutter ihn dann auf der Straße trifft, den Drogendealer, und halt sagt, ja, nein, und der Drogendealer äh, kackt sie quasi dafür an, dass sie sich nicht um ihren Sohn kümmert und sie sagt, ja. naja, aber ich krieg das Zeug von dir, so, du verkaufst ja. mir das und komm mir nicht mit dem Scheiß so, ich würde das irgendwoher ja eh kriegen, sondern es ist dein Scheiß, den ich hier rauche. Also fick dich selbst so ein bisschen und ja, äh, -hmm. ganz also da macht der Film ohne da so drauf zu drücken ganz tolle Konflikte auf und das trägt den Film also und natürlich die Schauspieler der Wahnsinn also die waren alle genial. Ja. Sie?
2: Ja, ich muss erstmal loswerden, also ich wusste ja, dass es Schwarze gibt und auch, dass es Schwule gibt, aber Schwule, Schwarze. Donnerwetter, also man nährt ja nie aus. <lacht> nee. so. Jetzt aber zu, jetzt aber zu. <lacht> ernsthaft, nein, es, bei mir hat es bis zum Ende des Films gedauert, bis es bei mir so richtig so Klick gemacht hat, weil der Film beginnt ja wie tausend andere Filme auch. Also du das Leben von Minderheiten im Ghetto, es geht um Drogen, Drogendealer, Drogenabhängigkeit, es geht um Gewalt, um Mobbing um Ja, ein Kackleben. Aber Moonlight ist trotzdem nicht so ein Film, wie man jetzt denken würde, wenn man das hört. Moonlight ist so ein ganz kleines, halt so persönliches Drama, halt so eine Coming-of-Age-Story eigentlich und auch nicht viel mehr als das und will aber auch nicht viel mehr sein. Und da würde ich dann jetzt direkt mal am Anfang auch für den für mich wichtigsten und besten Punkt an Moonlight äh, zu sprechen kommen, weil das für mich wirklich eine, eine mittelgroße Offenbarung war, wie sehr ich als Zuschauer darauf gepolt bin und darauf konditioniert bin, hier was ganz anderes zu erwarten, als der Film es mir dann mhm. gezeigt hat. Und ich bin da auch nicht so stolz drauf, aber ich will es jetzt auch nicht verschweigen. Ich dachte wirklich zwischenzeitlich so, so wann knallt's? So wann kommt hier mal das richtig große Drama, ja? Wann kommt so der erste geplatzte Drogendeal, ja? ja. Wann kommt der erste Mord? <lacht> wann geht hier jetzt so the real Gangster-Shit jetzt endlich ja. los, weißt du? Und ja, kleiner Spoiler halt gar nicht. Und ähm, bevor das hier jetzt auch falsch verstanden wird, die Offenbarung war nicht, dass so Minderheiten aus sozialen Brennpunkten nicht auch echte Menschen sind, ja. sondern dass wir sie hier als echte Menschen in einem Film ja. zu sehen bekommen. Ja. Das ist für mich ähm, der wichtige Unterschied. Und das hat man einfach vorher noch nicht so oft ja. gesehen. Punkt. Das,
0: ja. das ist mir auch als erstes mhm. aufgefallen, dass man eigentlich noch nie so, äh, oder ich weiß es zumindest gerade nicht, oder musste da auch drüber nachdenken, als ich den Film geschaut habe, ich habe ich noch nie so differenziert ähm, sozusagen Leute aus diesem Milieu so gesehen in einem Film. Wie hast du, glaube ich, gerade auch ja. versucht, das zu sagen. Das habe ich einfach nicht. Genau. Ich habe selten äh, irgendwie Drogendealer gesehen, die irgendwas, irgendeine Form von Emotionalität von sich preisgegeben haben in einem Film ähm, oder, äh, oder sonst was. Also das fand ich schon ganz geil. Und dieser Konflikt, in, was heute auch an, bereits schon äh, eingangs erwähnte, ist halt total clever. Der ist halt total geil. So, weil, mhm. so dieses, Mega. Genau, ähm, ja. Dadurch, dass du in diesem Schwachsinnsmilieu äh, gefangen bist, in dieser Shitloop, ähm, bedient ja auch wirklich einer den anderen also weißt du der ne? eine ist quasi äh, verantwortlich mit unter anderem dafür verantwortlich dass es dem Nachbar scheiße geht der Nachbar wieder dafür dass es dem anderen scheiße geht und das ist halt ne? so geil hier auch aufgezeigt was das für echt so einen für einen für eine Kreislauf aus Scheiße ist und ähm, ja, ich finde, der Film fängt auch schon ganz großartig an mit äh, Maharshala Ali, da wo einfach ja. über diese Szene, über die Straße geht. Da bist du schon ja. direkt drin. Das ist so geil gemacht, das ist so herrlich gefilmt. Auch ich finde, der Film ist auch wirklich toll gefilmt. Ähm, ja. Auch gerne kann er hier den Oscar mitnehmen. Ich habe den Namen gerade vergessen. Natürlich ganz toll. <lacht> Lustig, der Kameratyp äh, hat vorher nur Task gemacht. Ah, und, ja. äh, <lacht> und äh. Yoga-Hosers, zwei Filme von Kevin Smith. Die letzten <lacht> Filme von Kevin Smith sollen das beide richtig dämlich sein. Es, es
1: kommt ja ein, mhm. äh, ein Dings-Reboot, ne? Was Wahrscheinlich. Äh, hier, äh, Jay and Silent Bob. Aber Ach, das nur, Schande. weil wir es gerade von Kevin Smith hatten, egal. So, ja, ja, ja. Ist, und vielleicht, ja. und vielleicht ich meine, Moonlight ist auch vielleicht der schwärzeste Film des Jahres von der Hautfarbe her und der weißeste <lacht> Film ist halt Jay and Silent Bob, also es passt. <lacht> vielleicht, ja, kann man, kann man das ganz gut als Gegenstück setzen, ja, als Kontrapunkt dazu, ja. Ähm, genau, äh,
0: soweit erstmal von mir, glaube ich. Ich weiß jetzt nicht mehr, was ich gesagt habe, aber Leute, guckt euch auf jeden Macht Fall den nichts. neuen Jay
1: <lacht> Silent
2: Bob an. Ich mache weiter, ich finde es ganz stark, dass der Film auch nicht in Klischees handelt, meiner Meinung nach. Ich würde einfach sagen, er handelt ganz einfach in Wahrheiten. Und für mich ist der Unterschied zwischen Klischee und Wahrheit halt ganz oft, ob du mehr als einen Blickwinkel bedienst oder nicht. Nein. Ob der Drogendealer nur ein Drogendealer ist. Ja. Ob der schwule, gemobbte schwarze Junge halt wirklich nur so ein reines Opfer ist oder nicht. Und der Film schafft es für mich halt ganz fantastisch, diese Klischeefiguren so lange auszuleuchten, bis sie eben keine mehr sind. Und dafür ist halt die, die das beste Beispiel eben die Rolle von Mahershala Ali, eben als Juan, als dieser Drogenboss. Diesen Konflikt habt ihr gerade schon ähm, angesprochen, das wiederhole ich jetzt nicht nochmal. Aber alleine, dass in dieser Figur halt so dieses abgefuckte moralische Dilemma ja. überhaupt erst aufgemacht wird. Und es ist ja an sich schon hochironisch, dass Chiron, äh, also unsere Hauptfigur, halt zum ersten Mal ein gesichertes und geregeltes Umfeld eben erfährt, im Haus eines Drogendealers. Ja. Das, das an sich ja. allein ist halt schon ganz toll irgendwie. Und der Film spielt ja auch in diesen drei Zeitetappen, ähm, Kindheit, Jugend und dann so junges Erwachsenentum. Und da muss ich auch jetzt noch mal sagen, also da muss man allen Schauspielern ja. einfach ein Riesenkompliment aussprechen. Ja. Hier spielen drei Schauspieler dieselbe Person, aber man könnte genauso gut denken, dass hier so Boyhood-mäßig ja. eine Person ja. über 18 Jahre abgefilmt ja. wurde. Der Film ist unglaublich gut gecastet und halt auch diese jeweilige Gestik und Körperhaltung und Ausstrahlung von diesen drei ähm, Schauspielern, die alle Chiron zu verschiedenen Zeiten spielen, ist faszinierend, wie stimmig das ist, oder? Ja,
1: total. Ja. Auf jeden Fall. Auch ein einfach ein weiterer Beweis dafür, dass Boyhood scheiße war, weil es auch so geht <lacht> und zwar besser. <lacht> Aber das also, so nebenbei. Ja, okay. Case nee. closed, ja. Also der Film ist äh, einfach ein, ja ein besonderer Film, würde Christian vielleicht sagen, wenn er ihm auch gefallen mm. hätte. Oder äh, hätte er aber, aber glaube ich. Ich war so ein ich bisschen... Ich mag
2: solche Filme nicht so gern. Nee.
1: Ich war ein bisschen daran erinnert an diesen, <lacht> wie hieß denn der? Irgendwas mit Station oder so. Vor ja, Foodway, zwei Jahren ja. Oder? Foodway Station. Foodway, Station, Foodway Station, ja. Station, da war ich ein bisschen daran erinnert, weil das auch so unaufgeregt äh, ein ja. Milieu quasi beleuchtet hat. Und so ist es hier auch. Und es ist, ja, es ist auch, es ist einfach wirklich herzzerreißend und traurig. Und man, also es ist schon, man guckt halt die ganze Zeit eigentlich einem Menschen beim Leiden zu. Da kann man mhm. schon irgendwie auch sagen, na gut, für mich ist das nicht so. Ich fand es hier aber, ja, irgendwie äh, stimmig. Und es wird eigentlich dann doch auch nicht so sehr, also er, er zeigt es so unaufgeregt. Yeah. Und es wird dann genau. nicht noch durch Musik irgendwie dann nochmal mal draufgedrückt Nein, genau. oder so, sondern es ist einfach da. Und das ist, wenn man dieses Leid halt, was ja in dieser Geschichte inhärent drin ist, wenn man das zeigen will, dann bitte so. Und das ich ist, finde halt. Ja. Ja. Nee, ich finde eben,
0: dass ich, man lässt die Charaktere hier wirklich atmen. Da, wirklich, da ja. haben, kriegen hier die Gelegenheit, äh, ganz feingliedrig so die, die Emotionen, die sie darstellen sollen, an den Zuschauer zum Zuschauer rüberwachsen zu lassen oder rüber. Wie sagt man? Naja, man fühlt es, man nimmt es auf. Und das ist total mhm. geil. Das ist total groß. Das macht den Film auch so stark. Ich finde es auch ähm, dramaturgisch total äh, klasse, dass man auch gesagt hat: Okay, wir haben jetzt quasi Jugend und äh, quasi Kindheit und Jugend und klappt man da so ein paar Stationen ab und haben dann ähm, in der letzten Stage die besteht ja eigentlich nur auf so ein, äh, in diesem Aufeinandertreffen ja. äh, zwischen Sharon und einem alten Bekannten. Und äh, dass diese sich da alles nur noch eigentlich in diesem Diner dann abspielt, das finde ich total ja. geil. Das ist so stark gemacht. Das ist, also das ist äh, atmosphärisch so dicht. Und das ja. ist einfach auch noch mal so ein, so ein Bruch zu dem, was du vorher hattest. Weil oft ist es ja schon so, dass ähm, Filme in ihrem Arrangement sehr ähnlich bleiben. Eigentlich von Anfang bis Ende sich eigentlich nur sozusagen Ort und so weiter ändern und haben ja. ein bisschen was an der Handlung. Und hier macht, tritt der Film einfach nochmal voll auf die Bremse. Und ja. ähm, das finde ich künstlerisch total geil. Das finde ich ist richtig ja. super. Und ähm, ja, gut die Darsteller, wir haben es alle jetzt schon gesagt, ich schließe mich da dem Kanon auf jeden Fall an. Das ist ganz toll, wie die, ja. wie die das dann rüberbringen. Mhm. Ja, was ich auch
1: noch gesagt habe, ich habe es gerade gesagt, dass nicht äh, halt irgendwie über Musik oder so so viel gemacht wird, um Emotionen nach Hause zu fahren. Und das ist, was mir auch aufgefallen ist, einfach beim Gucken ist, also wer auch immer diesen Soundtrack gemacht hat, fettes Kompliment, beziehungsweise mhm. wer auch immer entschieden hat, an welchen Stellen kein Soundtrack kommt, weil dieser Film ja. weiß so ganz genau, wann er Musik einsetzen kann und wann einfach Stille das Bessere ist und spielt damit so unglaublich und das macht alles so nah. Und irgendwie, ja, das ist ja das, was wir auch immer, was sich ganz oft am deutschen Film kritisieren, dass einfach die ganze Zeit irgendein ja. Gedudel da drüber ja. läuft. Und dieser Film... Benutzt es so dezent, dieses Stilmittel, und dadurch funktioniert es tausendmal besser. Einfach, also, das ist ja, wirklich, und allein dafür jetzt, kann man sich ja. das auch angucken.
2: Und ob das jetzt Musik ist oder andere Sachen, allgemein driftet der Film halt nie in große Sentimentalitäten ab. Naja. Und das ist halt auch so stark. Also, ich hatte nie das Gefühl, dass hier irgendwie das Mitleid der Zuschauer irgendwie über die armen, benachteiligten Leute irgendwie bedient werden soll. Überhaupt nicht. Ich glaube, der Film und auch die Charaktere, die wollen unser Mitleid gar nicht so. Ja. Die wollen sie halt nur zeigen, wer sie wirklich sind. Und ja. das ist halt von der Machheit her so stark. Und ähm, finde ich, deswegen find ich so, Punkt, ja. Ja, mhm. muss man diesen Film jetzt, finde ich, auch deswegen gar nicht so allzu sehr so politisieren. Also ich meine, es geht hier nicht irgendwie um die große, ganze, allgemeingültige Aussage über irgendein Milieu, sondern es ist nur mal ein Coming-of-Age-Film, beziehungsweise eine Liebesgeschichte. Die halt da Und da war halt auch ja. noch eine, die mich halt extrem berührt hat, ja. muss ich sagen. Und ähm, ein ganz toller Punkt, Max, den du ansprichst, ist das Finale oder der, das dritte Kapitel, äh, das auf die Bremse drücken, ist ein tolles Wort. Und vor allem ist der Film auch, also wenn der Film endet, ist der Film noch nicht vorbei. Ja. Das ist auch so stark. Ähm, obwohl, das kann man, das ist eigentlich fast das einzige Manko, das sagen wir auch eigentlich äh, eigentlich gar nicht, der Film war fast zu kurz. Also <lacht> es ist ja ganz klar, dass Chiron ja. eben am Ende des Films hat er überhaupt noch nicht zu sich selbst gefunden, er ist auch, obwohl er erwachsen ist, ist er noch gar nicht wirklich erwachsen und da muss ich sagen, das hätte ich gerne noch gesehen, mhm. ich hätte gerne noch gesehen, wie diese Person dann wirklich noch zu sich findet und ähm, er trifft ja dann diesen Kevin, sein, seinen Kindheitsfreund und der sagt dann auch zu ihm, als sie sich treffen, das bist nicht wirklich du, Charon, den ich ja gerade vor mir sehe und da habe ich auch zugestimmt und ähm, das keine Ahnung ja und das ja. ist ganz toll ich finde finde <lacht> ich, jetzt find ich auch naja, nee nee äh, hm. finde
0: ich auch auf eine Weise bin ich aber auch froh dass sie es nicht gemacht haben weil, <lacht> das, hm. weil das also klar kann man das gut nach Hause bringen oder oder das wäre der Punkt gewesen wo man dann vielleicht gesagt hätte okay dann es halt echt kacke weil ich meine um um dieses um das, wenn du das fast am Ende des Films nochmal aufmachst, sozusagen, ja. oder äh, zu dem Zeitpunkt, dann da bringst du dich echt in Teufels Küche, dann muss der Film vier Stunden gehen. Ähm, ja. äh, wenn ein Mann, der einfach emotional völlig am Ende ist, da anfängt erstmal in Therapie zu gehen bei seinem alten <lacht> Schulfreund, das, das kriegen wir halt nicht in 20 Minuten noch über die Bühne. Also das, ist halt, das wird nichts. Da, hast du recht? Ja. Ähm, also ich verstehe, aber ich verstehe deinen Wunsch oder das Bedürfnis danach, mhm. zu wissen, wie es da weitergeht, auf jeden Fall. Weil ich es ja auch, ich finde es ja selber auch spannend, diesen Wandel von Jugend, diesen Sprung zum jungen Erwachsenenalter. Der ist ja total krass. Und da, haben wir natürlich auch dieses, wieder diesen Milieustudienfaktor, dass er quasi wird ja auch zu dem, was er eigentlich als Jugendlicher so verachtet hat, aber irgendwie aufgrund seiner Herkunft kommt er da halt auch nicht irgendwie raus.
2: Und, ja, ähm, ja er kennt das, erkennt ist, das erkennt total es halt spannend. nicht
1: anders, ne? Also, er kennt das, erkennt, ist ja aber ja das nur ist tatsächlich mein einziger, ja, aber ich glaube, der ist ja intelligent das genug. Das war mir ein
2: Tick zu gradlinig, muss ich sagen. Okay. Diese, dieser, Subtext, der da drin ist, dass wir eben alle nur die, ja, die Teile unseres Umfelds sind, also die Summe der Teile unseres Umfeldes. Da muss das ist so der einzige Teil des Films, wo ich sagen würde, das war mir ein bisschen zu flach. Finde ich überhaupt nicht,
1: weil er überhaupt mhm. also also es ist ja absichtlich so der perfekte Kreis dann um, ohne jetzt zu viel zu spoilern äh, weiß ich nicht, mhm. aber so ein bisschen in die Richtung. Aber also ich finde nicht, dass die Aussage ist, jeder ist irgendwie prädestiniert für das, äh, was er eben wo er eben aufwächst, sondern dass du um da auszubrechen halt irgendwie die das Werkzeug dafür haben muss ja. und dass dieses Kind mhm. wo soll dieses Kind das Werkzeug herhaben sich kritisch mit sich selber also also nicht also sehr kritisch mit sich selber natürlich aber sich wirklich kritisch ja. mit seiner Umgebung auseinanderzusetzen ich glaube das mhm. ist die Aussage und das ist auch genau gerade die Aussage äh, dann wenn man sich halt zum Beispiel diesen Kevin stattdessen anguckt Bei ich meine ich, also, ich
0: kann mir vorstellen dass Malte den Gedanken hatte dass das so ein bisschen die Absicht war, das die, 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 die Absicht des Films war, diese Aussage zu treffen, weil ich auch das Gefühl hatte, dass der jugendliche Chiron eigentlich zu smart ist für den Schwachsinn. Also
1: den ich was? hätte eigentlich
0: damit ja, für den mhm. Schmachsinn, einfach diese quasi die, die, diese Schleife weiterzuleben. Ich hatte eigentlich, hätte eigentlich eher vermutet,
1: dass er da ausbricht. Ehrlich gesagt. Mhm. Ähm, Na, er versucht es ja, ja, aber eben auf die quasi in Anführungszeichen falsche Art und Weise, aber auch eben die einzige, die er kennt. Also, ah, aber so doof sagen. ist der Junge ja nicht. Also ich meine, du ich meine, du, also,
0: yeah, aber ja, das no. so ja, ist, ist dann wahrscheinlich ja. ähm,
2: Geschmackssache, ob man sagt, dass es vielleicht ein bisschen ähm, konstruiert, um hier einen schönen Kreis oder einen schönen Rahmen zu kriegen, oder es ist nachvollziehbar. Ich finde schon, dass die Entwicklung, die er durchläuft, nachvollziehbar ist. Das schon. Ich ja. hätte mir nur gewünscht, vielleicht ein bisschen, das ist, wie gesagt, kein großer Kritikpunkt, dass da vielleicht noch irgendeine ja, eine andere Ausbildung noch macht, aufgemacht ja, wird. Ja, das
0: stimmt ja auch. Du hast ja auch recht, Malte. Aber wenn eine <lacht> Berufsausbildung, dann wäre es ja auch alles besser gewesen. Das ist ja richtig.
2: <lacht> alles klar. Ich würde sagen, wir kommen zur ähm, Bewertung. Ähm, für mich ist Munderhead ein mega gelungener Film. Aber trotzdem ähm, kann man hier Gefahr laufen, ihn größer zu machen, als er ist. Ich glaube, dann tappt man genau in die Falle, die der Film selber umgangen hat, nämlich anzunehmen dass, der, dass irgendwie jeder Film mit dieser Thematik äh, ein ganz großer Film sein möchte. Und das will dieser Film nicht sein, habe ich jetzt auch schon mehrmals gesagt. Ähm, ist für mich ein kleiner, ein ganz feiner Indie-Film, ein verdammt guter ähm, 9 von
1: 10. Ist das ein Indie-Film?
0: Ich stehe es. Egal. Ich weiß ich es nicht. Ich weiß <lacht> es auch nicht. Malte hat das jetzt so rausgehauen. Äh, puh, ja, also, keine Ahnung. Ah, 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 oder auch kein
1: Indie-Film. Ist, ist ja auch, egal. auch völlig egal. Äh, ich muss sagen, ich war... Also, naja, ich war nicht überrascht, weil ich schon gelesen hatte, dass der halt echt richtig gut ist. Und ich meine, ach, acht Oscar-Nominierungen sprechen ja auch dann doch manchmal für sich, außer bei Lala. Egal. Äh, <lacht> 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 äh, nee, ich hat, ich fand das hier wunderschön. Äh, und ich mag ja nicht mal Coming-of-Age-Filme. Aber wenn, dann bitte so. Also muss ich echt sagen, hat mich äh, beeindruckt und hat hat einen so richtig auch da abgeholt. Also man hat dann doch so Stationen, ich meine, Gott bewahre, hatte man nicht so eine Jugend, aber man hat trotzdem die Stationen halt wieder erkannt. Und das ist ja auch, da. ich habe, glaube ich, zum ersten Mal so richtig gepeilt, was coming of age filme sollen, weil es ja letzten Endes dann doch irgendwie immer dasselbe ist, was alle durchmachen, ja. nur halt irgendwie an, an, auf verschiedenen Enden der Skala. irgendwie. Es sei denn, man ist irgendwie mhm. halt mit einem goldenen Löffel im Mund geboren und hat überhaupt keinen Stress. <lacht> äh, ja, aber... Nee, fand ich sehr schön. Ich rede jetzt hier schon ist Ewigkeiten. Ich rede noch ein bisschen weiter. Ich gebe 9 von 10 Punkte für Moonlight. <lacht> Horst stellt sich an die Eckfahne der Moderation. Und ja.
0: das Spiel. <lacht> <lacht> nee, Quatsch. Ähm, wie viel hast du gegeben? 9? Ja. Auch? ja Oder ich, ich
1: gebe 9,5 ja. sogar. Oh, jetzt, na gut, oh. ich bleib bei 9. Oh. Ich bleib bei 9 für die ich, eine ja. Szene, nämlich, wo er seine Mutter im in der Reha-Klinik besucht und der einzige, die einzige Punkt, warum man weiß, dass es eine Reha-Klinik ist, ist, weil er ein Visitor-Badge auf, auf seinem Pullover hat. Und das ist das Einzige, worauf da angespielt wird. Stimmt, das fand ich ja. super.
0: Ja, mhm. stimmt. Da kommt nicht nochmal
1: das große Schild. Ja. Anblendung. Someone's
0: coming to town. Ja, ja, ist richtig. Mhm. Ähm, ne, von mir gibt's auch 9 von zehn. Ähm, und eine ganz klare Empfehlung. Ich denke auch, wenn man da entspannt dran geht und nicht mit diesen, na gucken, wer mir jetzt von irgendwas überzeugen will. Ich meine, gut, ich glaube, Leute, glaube, Leute, die so ticken, gucken sich den Film wahrscheinlich sowieso nicht an. Ja, weit gefehlt. Ähm, ich
1: muss es eigentlich hier nochmal kurz sagen. Sag das mal, es tut mir sag leid, mal. aber diese eine ein Punkte Review auf IMDb hat mich ja. kaum schlafen lassen gestern Nacht. Also ist ja. da, ich tatsächlich, ich musste. Ein Typ aus Deutschland, ja. Falls du diesen Cast hörst, dann fick dich, du Vollidiot. Erstmal. Oder bleibt ohne Scheiß. Dieser Film ist äh, außerdem, also er hat ihm nicht gefallen, war langweilig und dieser Film ist rassistisch, denn es kommen ja keine Weißen drin vor und er kann sich nicht vorstellen, dass es in Amerika eine Schule gibt, wo nur Schwarze sind oder ein Viertel, wo niemals ein Weißer vorkommt. Äh, und wenn man sich zum Beispiel mal vorstelle, dass ein Film über Weiße nur Weiße beinhalten würde, dann würde der auch als rassistisch bezeichnet. Äh, ja stimmt, gibt's ja gar nicht. Also wenn du die, wenn du diesen Cast hörst, dann hör bitte auf, diesen Cast zu hören und äh, hau einfach ab, bitte, ohne Scheiß. Naja, ich, Danke, ich möchte dich vielleicht
0: einfach dazu einladen, vielleicht noch ein Buch, ein paar Bücher zu lesen. Vielleicht ist es auch bald dann Zeit, vielleicht kannst du schon lesen. Ähm, je nachdem. Vielleicht musst du erst die Windeln ablegen, dann lernst du lesen und dann äh, guckst du vielleicht mal einen Film <lacht> und dann merkst du, ja, ach Gott, das ist so dumm, man weiß gar nicht, wo ja, man anfangen ja, soll. Das ist ich, einfach so dumm, dass es brummt. Ja, ja. <lacht> aber es ist <lacht> ich, ich, es hat mich nur beeindruckt, weil
1: normalerweise bin ich echt mittlerweile relativ abgehärtet, was so Scheiße angeht, die man im Internet irgendwo liest, aber da bin ich echt mhm. ins Stocken gekommen. Aber also wenn es kommt, so ja, aber wenn in Comment Sections Weiße
0: anfangen, dass andere Weiße ja ihre eigene Rasse hassen, weil sie, ja. weil sie Black Lives Matter Bewegung gut finden, ja. dann äh, hört's ja. halt auf. Okay, aber das ist, okay, jetzt haben wir hier das Fass aufgemacht, oh Gott. Ja. Machen wir es Ein wieder zu.
2: großes Fass, das ich jetzt wieder zumache mit der Aussage, wenn ihr auch Moonlight gesehen <lacht> habt äh, und vielleicht äh, einen IQ habt, der höher ist als 13, dann schreibt uns doch eine E-Mail an podcast.drfeng.de. Äh, Meinung interessieren uns natürlich wie immer sehr und wir kommen zum zweiten Film und das ist The Eyes of My Mother. Yes! Vierer Pasch. Vier mal fünf plus drei, das macht 23. So, Mutti, du bist dran. Junge, was habe ich gewürfelt? Du weißt doch, deine alte Mutter sieht nicht mehr so gut. Zwei, drei, vier, fünf. Ah, noch eine vier. Sorry, Mama, das ist nix. Das musst du dir auf Chance eintragen. Zwei... Drei, vier, äh, wie viele Augen sind das?
1: Die Augen meiner Mutter. The Eyes of My Mother, auf Deutsch die Augen meiner Mutter, beziehungsweise auf Schulhofdeutsch die Augen deiner Mutter, du Penner. <lacht> natürlich Schwachsinn, der heißt auf Deutsch äh, schönerweise auch einfach The Eyes of My Mother. Es ist ein Horrordrama in schwarz-weiß von Nicholas Pesci, denke ich mal, das seit dem 2. Februar in Deutschland im Kino ist, allerdings nur wirklich in ausgewählten wenigen. Stattdessen kann man den Film aber auf diversen Video-on-Demand-Plattformen, zum Beispiel iTunes, erwerben. Ja, die Augen meiner Mutter handelt nicht etwa von einem kleinen Mädchen, das Rechnen lernt, indem es seiner Mutter beim Skatspielen zuguckt, sondern <lacht> vielmehr von einem kleinen Mädchen, das über die Anatomie des menschlichen Körpers lernt, indem es seiner Mutter beim Sezieren von toten Kühen zuguckt. Ja. <lacht> die Mama war nämlich früher in Portugal Chirurgin und wünscht sich für die kleine Francesca, dass sie das später auch irgendwann mal wird. Bis eines Tages, während Vater noch mal los ist, ein komischer Fremder ankommt und ja sich als die Art Fremder herausstellt, die es statistisch gesehen nur in Horrorfilmen gibt. Äh, <lacht> da ist äh, nicht unbedingt förderlich, sage ich mal. Für ein junges Mädchen ist den brutalen Mord an der eigenen Mutter äh, mitzuerleben, das wissen wir schon. Aber was dann passiert? Äh? Also Chirurgen hassen diese junge Frau für ihre einfachen Tricks. <lacht> äh, <lacht> The Eyes of My Mother. Dieser Film macht weder Hunger noch Appetit. Die Frage ist aber trotzdem, ist das ein Arthaus Leckerbissen à la schwarz schwarzweiße Schokolade oder doch nur der graue Brei aus der Klischeekantine?
2: <lacht> ja, hat sich der Ausdruck ins Arthouse-Kino gelohnt, ist die Frage. Und wer mich kennt, kann sich die antworten. Ich äh, zweifle langsam echt an meiner Intelligenz. Wirklich, ist es ist ganz schlimm. Vielleicht sollte ich doch wieder zum Superhelden-Kino zurück. Ich weiß es nicht. Also, meine Gedanken zu The Eyes of My Mother kann man ungefähr so zusammenfassen. Hier haben wir mal wieder eine gute Idee und einen interessanten Ansatz, der dann aber zu 0,0% weitergedacht wird. Statt Entwicklung gibt es dann ganz tolle Bilder. Wow. Wir haben ja auch gerade die Zusammenfassung gehört. Ich führe es noch ein bisschen weiter. Die geht folgendermaßen. Mädchen in isoliertem Setting wird vom perversen Mord an ihrer Mutter traumatisiert und dadurch dann selber zur perversen Mörderin. Das war's. So, das ja, ist der Film. Genau, ein ja, Satz exakt. reicht ja. anscheinend mittlerweile, um einen Film zu drehen, der ja auch äh, ja, sehr gute 76 Minuten auf die Waage bringt, von denen äh, 20 noch mindestens Füllermaterial ist. So, Max, bitte. Ja, es
0: geht für mich genauso. Also, ich finde auch die Idee nicht besonders interessant.
2: <lacht> Ähm, ja. deswegen ist meine Liste dann noch ein bisschen
0: kürzer, wenn also, es darum geht zu sagen, was habe ich, finde ich, an diesem Film? Ich, ähm, kann nicht sagen, das ist nicht so, dass der Film gar, kein, gar keinen Schauwert hätte. Das ist nicht, das ist nicht der Fall. Nee. Also das ist schon, ich finde, das ist schon auch für schon, ähm, sehr ästhetisch äh, gefilmt, das Ganze und das, also wenn wir Ton ausmachen, irgendwo laufen lassen, dann kann ich mir das auch gerne geben. Aber gut, wir haben, wir reden, bleiben wir bei der Idee des Films. Genau, wir haben ein junges Mädchen, erlebt den der äh, eine Mutter und wird dann, ist unter Überraschung, erst denkt man, oh Gott, sie ist die Traumatisierte. Ist sie auch, aber sie wird auch zu jemandem, den wir eigentlich gar nicht gerne in unser Haus lassen wollen würden. Und, mhm. aber dieser Clou reicht mir halt nicht. Der reicht mir für fünf Minuten Film. Ja. Und, ähm, da kommen wir mal wieder in diese Art Hausscheiße. Der Klassiker. <lacht> Geil, ich kann keine Dialoge schreiben. Dann schweigen wir halt alle. Und wenn, was, und wenn wir was sagen dann ist es völlig aus der Luft gegriffen und nur der, der es geschrieben hat, weiß, was er sagen möchte. <lacht> und das ist einfach die gequirlteste Scheiße, die wirklich kein Mensch braucht. Also das ist das ist einfach Müll. Also das ist für mich einfach, Leute, schießt Fotos, filmt, macht Stummfilme, schießt gerne Bilder von was ihr wollt, aber macht doch keinen Film. So, das ist, ich weiß gar nicht, ich weiß nicht, warum es diesen Film gibt. Ich würde gerne, würde es gerne verstehen. Ich, ich reg mich natürlich ein bisschen drüber auf. mich würde es tatsächlich interessieren, was sich die Macher bei diesem Film gedacht haben. Was war die Intention? Was ist der tiefe Gedanke dahinter? Was soll ich, was soll hier transportieren? werden. Ich habe das null gefunden und ähm, sondern äh, ist es ist mal wieder nur irgend, irgendwer, in diesem Fall eine Frau, am Ende irgendwie äh, feministisch, bringt halt einen Haufen Leute um und äh, that's it.
1: Keine Ahnung. Danke ja. für nichts. Es ist, ich kann das äh, sehr gut verstehen und ich habe mich auch äh, ziemlich äh, geärgert teilweise über diesen Film. Ich finde es jetzt nicht ganz so schlimm, weil es eben immerhin nicht zu so einem splatter -Zeug verkommt. Also sie ist ja, man kann sich da ja, also sie bringt ja die Leute nicht wirklich um, sondern sie lässt sie ja eigentlich völlig widerlich noch irgendwie weiterleben. Und es ist ja so ein bisschen... Dann geht's. Nein, äh, das, das macht es natürlich nicht besser. Aber also so wie weit ich das verstanden habe, geht es in erster Linie um Einsamkeit äh, in diesem Film. Und ja, gut das ist da drin, meiner Meinung nach, macht diesen Film ja. aber jetzt auch nicht unbedingt so viel besser. Und dass sie halt einfach dadurch, dass sie irgendwo im American Gothic Hinterland halt aufgewachsen ist, äh, halt völlig nicht unfähig ist, irgendwie äh, zwischenmenschlich zu kommunizieren oder was weiß ich was, das ist da alles drin, aber es ist halt wirklich so, ja, man muss es sich halt selber zusammensuchen und ehrlich gesagt, ja, hat man da nicht, oder der Film macht nicht genug Bock darauf, es zu tun. Ja. Das ist das Problem. Und dann sitzt man sich halt da und denkt sich so, ja, Boah, puh, keine Ahnung. Ist das schön Schwarz-Weiß? Ja, die Bilder sehen auch toll aus. Aber <lacht> ja. ja, es ist halt, Boah, es ist sieht das schön Schwarz-Weiß. <lacht> halt ein Satz, den Nina Hagen <lacht> niemals gesungen hätte.
2: Nein, aber der Film scheitert für mich doch schon genau an dieser Basis, nämlich an dieser Einsamkeit. Also ich meine, jeder Horrorfilm lebt ja so ein bisschen von dieser Isolierung halt von der Hilflosigkeit der Protagonisten, ob das jetzt irgendwie, ob jetzt ein Serienmörder im Wald irgendwie eine Gruppe Jugendlicher abschnetzelt oder irgendwie einen psychologischen Horror haben, <lacht> wo dann irgendwie die Hilflosigkeit dann daraus gezogen wird, dass niemand irgendwie die Leute, den Protagonisten dann versteht. Meine erste Frage wäre hier ganz simpel, warum ist denn unsere Hauptperson ihr ganzes Leben alleine? Warum ist denn ihr einziger Freund, wie sie selbst sagt, der Mörder ihrer Mutter, den der Vater aus Rachegründen im Schuppen hält? Warum ist sie nicht in der Schule? So, also weißt du, das, ja. das, hört, sich jetzt, das hört sich jetzt nach Nitpicking an. Ja. Wirkt aber allein diese Basis auch, wird ja. schon schon wieder nicht erklärt und selbst das musst du dir dann irgendwie aus den Bildern rausziehen, aber das Einzige, was ich hier dann reinlesen kann, ist halt irgendwie dann der relativ klassische Kreislauf des Bösen, also ja. irgendwie aus Böses entsteht Böses, entsteht Böses, aber Freunde, das kann es doch nicht gewesen sein, oder? Also diese Entwicklung von Franziska zur Psychokillerin, das wirkt so unglaublich beliebig, ja, also das ist ja, ja das ist halt ja. jetzt alles so, weil es so sein soll und man äh, in Arthouse-Manier bekommt man dann eben auch keinen, nicht mal einen Einblick in ihr Innenleben, geredet wird ja sowieso nicht, stattdessen dann irgendwelche ellenlangen Szenen, in denen dann eben absichtlich nichts passiert, ja. hier mal fünf Minuten Auto fahren, hier mal drei Minuten rumtanzen, ganz langsam gepaced natürlich, wir sind ja kunstvoll, weißt du, ja. und das ist dann wieder so, kann, ja... Und äh, Hotte, du hast ja ein Zitat irgendwie mal ähm, gelesen von dem Regisseur, ja, ich der, der ja kurz seine hier vorlesen.
1: Motivation bitte, ja. erklärt. Das, das, bitte, liest es nochmal kurz vor. Äh, Nicholas Pesci Pesky schreibt, ich mag Filme nicht, die mir alles erklären, weil ich will, dass es sich zwischendurch wie ein Rätsel anfühlt. So bleibe ich am Ball. Ich will mir keine Geschichte anschauen, die jemand Schritt für Schritt vor mir ausbreitet. Ich will in jemandes Leben eintauchen und mir von allem, was ihn umgibt, meine Eindrücke zusammensammeln. Ich denke, letztlich ist das Beeng beängstigendste am Film das, was sich im Kopf des Zuschauers abspielt und nicht das, was man auf der Leinwand sieht. Ja, das ist, ähm, finde ich, auch äh, äh, absolut
0: äh, Ziel, Filme so machen zu wollen. Ja. Ähm, das Ding ist aber, du musst mir als Zuschauer genug geben, was mir dabei hilft oder er äh, Dinge geben, mit denen ich eine Welt bauen kann, weil es ist halt so ein bisschen, als wenn du sagst, du, ich möchte meine Kinder zur Fantasie anregen, ich setze sie in einen komplett weißen Raum ohne Bauklötze. Ja. So, das ist halt, das ist, äh, irgendwann bist du halt hirntot, wenn du nicht vor, also wenn du nicht vorher irgendwie zum Psychopath geworden bist. Das ist so funktioniert das halt ja. irgendwie, finde ich nicht, denn er liefert dafür nicht genug, finde ich. Äh, natürlich, abgesehen davon, dass ich auch wirklich nicht so funktioniere, dass wenn du mir nichts gibst, dass ich dann anfange, mir den, den Film für ihn zu Ende zu schreiben, mache ich halt nicht. Nö, ich, bei mir passiert einfach genau das passiert bei jedem 90 Prozent an alle Menschen. Ich sage einfach, Digga, wo ist deine Arbeit? So, was ist da los? Ja. Ähm, Sorry, nicht. Ja. Also den
2: ersten Teil finde ich auch sehr sehr löblich, halt die Motivation. Und äh, und auch ich möchte nicht alles erklärt bekommen, Möchtlich. auch wenn sich das manchmal anders anhört. Aber es scheitert dann am zweiten Teil, nämlich am Eintauchen. Dann musst du auch eintauchen. Und wenn du hier irgendwo eingetaucht bist, dann ist es aber wirklich die der die flacheste Pfütze, die ich jemals gesehen habe. Also <lacht> mit da bist Nasen du wirklich nach einem halben Zentimeter bist du, bist du da auf, auf Grundeis gestoßen. <lacht> also tut mir leid, aber weißt Nein, du, das, das ist ja. dann halt ich ja. glaube,
1: da, wo das da hapert, ist, dass man natürlich selber, wenn man diesen Film geschrieben hat, sich dann ständig denkt, genau. oh, na gut, das ist zu offensichtlich, das ist zu offensichtlich. Und was man sich dann halt normalerweise macht, also kennt vielleicht vom Theater so ein bisschen, ist, du holst dir irgendwen dazu, der das noch nicht gesehen hat und ja. fragst den, ist es zu offensichtlich? In dem Fall hätten die Leute ihm gesagt, ich weiß nicht, was ich da gerade geguckt habe, Nikolas. <lacht> so, und dann kannst du dir vielleicht überlegen, ob du auch wieder ein bisschen mehr vielleicht reinnimmst. Also ich glaube, da hat er sich zu oft gedacht, ah nee, das kann ich nicht machen, da zeige ich zu viel. Jo, so. und das ist
0: halt eben natürlich auch die große Kunst, und der das, Satz das ja. stammt ja nicht von mir, äh, dass du halt so viel abschneidest, bis du nichts mehr abschneiden kannst. Ne? an deinen, an deinen mhm. Ideen sammeln, so, ob es Bücher sind, ob es Musik ist oder was auch immer. Gerade in der Popkultur ist es so, dass ne? es ja. vor allem um die Reduktion geht, um die Gekonnte Aber manche Leute, für meinen Geschmack, schneiden, wie hier in diesem Film, schneiden einfach die falschen Stücke raus, lassen den Blödsinn drin und dann kommt einfach gehende Langeweile und das das hat auch nichts mit künstlerisch zu tun oder auch nicht. Das ist einfach, einfach dann für mich einfach eine sehr schwer zu genießen der Film so das macht mir einfach keine Freude und ich, ich habe kein Problem mit Drama wir sehen es bei Moonlight das ist einfach ein Film der menschlich kommuniziert so und das auch und das auch will und der drückt ja auch nicht alles ins Gesicht und trotzdem da bist ja. du eben drin weil er wirklich Knöpfe emotional bei dir drückt und aber dieser Film hier äh, die Eier meiner Mutter der drückt halt gar nichts <lacht>
1: <lacht> ja, da wird wirklich nichts ja. gedrückt, das stimmt.
2: Was man natürlich völlig zu Recht hier hervorheben kann, sind die Bilder und ähm, die Filmtechnik, die Kameraarbeit, da gibt es ja. recht wenig dran auszusetzen, es sind sehr schöne Bilder, ähm, auch wirklich sehr, So, ich verstehe da nicht so viel von, aber es wirkt extrem hochklassig gefilmt, gerade ja, äh, auf, auf kleinem Budget. Ähm, aber das bringt halt wenig, wenn die Bilder leer sind, und hier sind sie leer, sie sind leer von Inhalt, auch das ist noch irgendwie halbwegs zu verzeihen, ähm, aber sie sind auch leer von Stimmung, beziehungsweise von Stimmungswechseln, und das habe ich auch vermisst, also der Film ist echt so, so monochrom wie sein Farbschema, so, und ja, ja. und dieser Film wird, ich komme jetzt zur Bewertung, und auch das sicherlich zu Recht wird, wird er sein Publikum finden, der, dass das irgendwie dann sagt, das ist gut. Mir gibt es wie so oft halt genau gar nichts. Und deswegen brauche ich auch eigentlich keine Punkte zu verteilen. Aber ich gebe drei
1: von zehn. Ja, schön gesagt. Der Film ist für mich so ein bisschen wie Christian Eichler. Sieht gut aus, ist eklig und langweilig. <lacht> ähm, äh, ich Ouch. gebe vier von zehn für Christian Eichler.
2: <lacht>
0: okay. Äh, ja, ich... Fuck. Ähm, gut, wie würde ich denn jetzt? Naja, also, ähm, also Christian ist für mich eine Elf, sag ich sag ich mal, wie es ist. <lacht> ähm, der Film hier aber echt eine Niete eigentlich, also für mich persönlich, ich sehe es genauso wie du, der wird es Publikum finden und viele Leute werden vielleicht auch ein paar Leute uns wieder schreiben und sagen, dass wir dass wir Idioten sind und dass wir keine Ahnung von Astralreise haben und deswegen von vornherein, <lacht> dass wir verdammt sind, diesen Film nicht zu verstehen. Was aber auch okay ist. So, aber dann erklärt es mir doch, bitte. <lacht> und äh, von mir gibt es drei Punkte und äh, ja, weiter.
2: Ja, erklärt das uns doch. Am besten äh, per Mail an äh, podcast.drpeng.de Dieser Film äh, ist wie gesagt ähm, vielleicht nicht im Kino in eurer Stadt, aber auf jeden Fall auf Video-on-Demand-Plattform. Genauso wie übrigens auch Moonlight, habe ich es vergessen zu sagen. Auch der ist noch nicht im Kino, aber schon auf iTunes verfügbar. Und dann kommen wir zur Abschlussrunde.
1: Dankeschön, Dankeschön. Das war mit dem Pancast. Filme, Filme, den ganzen Tag nur Filme! Ihr habt wohl kein richtiges Leben! Hey, du kleine Frechdachs, na und ob? Wir haben viel über Movies und doch wir wissen noch nicht, was uns so passiert. ist, seit dass wir in der Abschlussrunde drüber reden. Ja, was hat uns sonst popkulturell interessiert? Äh, zu, zuallererst äh, ist das neue H -G -I t album äh, ist, <lacht> ist draußen. Das heißt, Therapie hilft und äh, es klingt auch so. Äh, ja, Ich weiß nicht, was man dazu viel sagen. Wenn ihr H -G -I t kennt und gut findet, dann findet ihr dieses Album auch gut. Wenn ihr es nicht kennt, dann hört es euch mal an. Und wenn ihr wisst, was es ist und es so scheiße findet, wie es eigentlich auch ist, dann, äh, ja, weiterhin Finger weg. Aber es ist halt wieder so geil einfach. Also ich empfehle vielleicht als Einstieg, äh, ist auch auf YouTube mit Video, äh, der Junge mit dem Knüppel, glaube ich, heißt das Lied. <lacht> ich kann es einfach nur, nur empfehlen. Äh, ansonsten hatten wir gestern, beziehungsweise morgen, wenn der Cast äh, rauskommt, vorgestern äh, Premiere von unserem neuen Stück oh. und unserer neuen Theatergruppe. Und das war ein äh, Riesenerfolg und alle waren begeistert und das ist sehr sehr schön und das äh, werden wir jetzt öfters mal machen und äh, das ist richtig geil deswegen bin ich auch sehr gut gelaunt heute obwohl ich als erstes äh, The Eyes of My Mother geguckt habe heute morgen <lacht> Was, 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 was werde die öfter mal machen? Na aufführen quasi also wir haben ja also es ist so ein Wohnzimmertheater was wir gegründet haben Ach, wir spielen Ding. quasi bei anderen Leuten im Wohnzimmer wenn sie uns ah, lassen ja ja das hast und, du jetzt ja genau ja. Da haben wir genau. gestern äh, bei äh, reichen Leuten in, in so einer Wohnung wirklich, das sind so Wohnungen, wie Leute in Arthouse-Filmen haben. Und man denkt ja. sich, man <lacht> denkt sich, solche Wohnungen gibt's gar nicht. Dachte ich bis gestern auch, doch, es gibt diese Wohnung, nur nicht für uns. Mhm. Das <lacht> <lacht> du hättest versuchen können, dich zu verstecken. Ja, ja, ich das ja, stimmt. Gut. Ja,
0: äh, pff, gut, jetzt kommt Horst mit solchen geilen News hier an, dann muss ich mir <lacht> schnell noch was ausdenken, glaube ich ähm, ja, zum Saisonende hat Werder Bremen mich in den Kader berufen. Ich erwarten, deswegen bin ich nächste Woche nicht für den Castum verfügbar. Äh, ich bin da leider, leider eingebunden. Nein, ähm. Ich habe gar nichts eigentlich. Ich habe ähm, hab ein bisschen weiter, ich habe selbst vorangekönig ein bisschen weiter bei dieser alten Band, die ich aufgehört habe vor zehn Jahren zu hören und jetzt wieder höre, reingehört und bin jetzt dabei, die alten Alben, drei, vier sind rausgekommen in der Zwischenzeit oder drei rückwärts, äh, dann rückwärts zu hören. ich <lacht> stelle, stelle <lacht> fest, das ist, die haben echt einen anderen Sound äh, mittlerweile bekommen. <lacht> ich erkenne wirklich nichts wieder. Und ähm, <lacht> nee, gar ganz, nicht ganz toll. Und ansonsten bin ich gespannt. Ich lese jetzt hier gleich heute Nachmittag. Ich habe mir eine National Geographic gekauft. Oh. Ne? Oh, äh, Print Geo, over ja. Internet, sag ich. Ist, nee, sagt wirklich keiner, aber das ist, <lacht> das kann man, man kann es schön in die Hand nehmen.
1: Man könnte sich heft. vorstellen, dass es jemand mal gesagt hat. Und
0: die, äh, warte mal, äh, die Ausgabe heißt: Augenblick. <lacht> Prost! Alkohol, wie er seit jeher unsere Zivilisation antreibt. Das finde ich spannend. Prost! <lacht> ja, ähm, oh, ja. Hinten ist Werbung für Autos drauf, vielleicht Autosmark, hinten ist ein Bild vom Auto drauf. <lacht> ähm, das ist mir, ja, keine Ahnung, ich jetzt die nächste Woche, wie Alkohol unsere Welt antreibt.
2: Okay. Ja. Versprochen. Ja, ist doch auch ein klassischer Sonntagnachmittag, Dosenbier und National Ge äh, Geographic. <lacht> das ist ganz Gute normal. Kombi. Ja. Auch von mir äh, gibt es Musik, aber äh, recht untypische. Ähm, äh, meine Freundin hört so einen Musikpodcast von NPR, glaube ich oder so, die irgendwo wo dann jede Woche so neue Tracks, die neue heiße Tracks gespielt werden und hat mir einen davon gezeigt und ich fand ihn den so bombig und das ist Missy Elliott featuring Lamb I'm Better heißt das Lied okay. und hey, ganz ehrlich, Missy Elliott ist mal ganz ehrlich die coolste Sau auf diesem Planeten und da bitte <lacht> Bitte das Lied hören und äh, wenn es geht, auch das Musikvideo dazu gucken, ist jetzt kein Geheimtipp, hat glaube ich schon 10 Millionen Views, aber auch egal, <lacht> geil. es ist so geil, also es ist ein, ein absoluter Bombentrack und das halt von mir, der eigentlich nur äh, schrammeligen Emo-Punk hört, äh, ist das vielleicht nochmal doppelt so viel uh,
0: Dann möchte ich auch nochmal
2: eine Empfehlung geben, von neuer Song von Blitz Kids äh,
0: heißt Good Things, könnt ihr euch auch mal anhören, Entschuldigung, so, fertig. Ja, ja, wunderbar. Viel Wolf. Musik in der
2: Abschlussrunde. Ähm, das war's schon wieder für diese Woche. Ihr findet uns natürlich weiterhin auf iTunes, äh, wo wir euch vielleicht nicht bezahlen für eure Bewertungen, aber sie trotzdem gerne entgegennehmen. <lacht> vielleicht äh, bezahlen wir, wir euch. Findet's, ja, raus. Findet's, ihr raus. Könnt Findet's raus. raus. Ihr könnt es raus, äh, könnt <S lacht> rausfinden, genau. Ähm, ja Dann wir sind wir auf dieser, ist ja auch so wie iTunes, wird nur anders geschrieben. Da könnt ihr nach Pencast <lacht> suchen. Äh, da findet ihr uns vielleicht auch, außerdem sind wir natürlich auf Facebook, facebook.com slash derpenkast, auf Twitter at derpenkast, E-Mail podcast at drpenk.de und weiterhin sind wir auch auf äh, Patreon, patreon.com slash derpenkast. Wir kratzen an den 100 Dollar, also wenn ihr noch was äh, locker machen wollt, jetzt ist eure Chance. Äh, Sage ich einfach mal so. Ja. Ja. <lacht> Letzte Chance. Oder nächste Woche. Le geht, ja, nächste auch noch. Woche geht auch noch. <lacht> das ist okay, Leute. Oder zu jedem anderen Zeitpunkt. Wir <lacht> wagt. Ja, also nehmt doch bitte Kontakt mit uns auf. Übrigens auch weiterhin hätte ich noch gerne mehrere Meinungen zu L, ja. auch wenn das jetzt schon aus der letzten Woche ist. Würde mich wirklich mal brennend interessieren und auch Moonlight und die anderen Sachen. Ja, schreibt uns doch, wir freuen uns, wir lesen das, wir diskutieren das auch gerne im Cast. Das kriegt ihr ja mit. Nennt sich Hörerpost. Ja, das war's von uns. Bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Ciao. Tschüss. Auf Wiedersehen.
2: Thank you.